0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神译局。如果你在二十世纪九十年代开始接触互联网，那么肯定向一家名为美国在线的公司支付过网络费用。史蒂夫·凯斯是将美国引入互联网时代的主要领袖。他在弗吉尼亚州维也纳市与他人共同创立了 OL。并一直担任这家公司的首席执行官，直到2001年，他与时代华纳公司合并。美国第一个主要的互联网门户来自北弗吉尼亚州，而不是硅谷。这一事实似乎是凯斯始终坚信的一块筹码。自从2005年成立总部位于华盛顿的风险投资公司 Revolution 以来，他一直是美国中心地带科技初创型公司的杰出倡导者，持续为加州、纽约和马萨诸塞州等传统科技中心之外的创业者们提供投资。他的最新著作《他者崛起》书名的灵感来源于2014年成立的种子轮基金 Revolution， 以及随后漫长的巴士之旅。凯斯和他的团队在全国各地旅行，寻找可以投资的创业公司。这本书讲述了一些初创公司的故事，并试图概括出这些地区的创业者们要怎样才能取得成功。在这些被忽视的地区，企业家们近20年间一直在尽力争取获得更优质的资源。现在看起来，这一趋势似乎正在向凯斯努力的方向转变。Revolution 与 PitchBook 联合发布的一份报告显示，在过去十年间，已有超过1400家新兴的风险投资公司在典型的科技中心之外如雨后春笋般涌现。而在2021年，加州获得的早期风投资金规模已占到全国规模的近 30%。这是十多年来首次出现。Fast Company 与凯斯讨论到，疫情是如何加速了这一趋势，以及为什么他认为未来十年将会有更多的技术创新来自意料之外的其他地区。在这个后疫情时代，远程办公盛行的世界里，地理位置是否还重要？史蒂夫·凯斯称：“我认为地理位置依然很重要。疫情中看到的一线希望是，我们能够将工作与生活解绑呢？许多人都在退后一步。”重新评估他们想要的工作方式和生活方式。从前，如果你想成为创新经济的一份子，似乎好像必须要去硅谷、纽约或波士顿。在美国国内的很多其他地方，创业创新是不现实的，因为你无法获得风险投资，也无法接触到很多在那些传统科技中心有创业或公司发展经验的人。然而，在过去两年里，我们经历了人才分散的第一阶段，人们还在为他们当下的公司工作。但已决定搬到远离公司所在地的其他地方。初步显现的下一个阶段是，一旦这些人分散到全国各地，他们中的一部分将继续为那些沿海的公司远程工作，但更多人将亲眼目睹当地创业群体带来的种种变化，然后会考虑要么加入其中，要么也创办自己的公司。到目前为止，在您走访过的全国各个州市中，哪些地方最适合创业形成？史蒂夫·凯斯称：“嗯，我写这本书的部分原因是。”这种创业的情况真的不仅仅在几个城市，而是在几十个城市都出现了。我们在书中介绍了29个不同的城市，乘坐巴士游览了44个城市，最终在100个城市进行了投资。因此，这是一个广泛分散的现象。在这些城市里，人才迁移和创业的动力之一是更为低廉的生活和运营成本，因而募集的资金可以持续运营更久一些。另一个重要的驱动因素是，人们出于对个人、家庭或生活方式等原因的考虑，决定搬到某个特定的城市。但对我而言，最重要的因素是，创业者们认识到国内的各个不同地区都具备有趣的战略优势，或是该地区存在着老牌大公司，或是他们能够利用当地大学在特定领域积累的专业知识。例如，在亚特兰大，初创公司 Hermes 正在制造5马赫的发动机。并充分利用亚特兰大市航空航天中心这一优势，同时佐治亚理工大学在这一特定领域拥有相当多的专业知识。在田纳西州的查塔努加市，有一家名为 Freightwaves 的公司，它的主业是为卡车运输和物流行业搭建数据平台。国内众多大型卡车运输公司都将其总部设在了查塔努加，因此，如果你正在打造卡车运输业的蓬勃资讯，最好将公司选在查塔努加，而不是曼哈顿。这些事实给了我极大的信心，证明这种模式是行得通的。人才与资本的分散化转型正在减缓这些城市的人才流失，并产生回旋效应，让人们再返回这些城市。此外，全国各地的创业者们都在利用 Zoom 和其他技术，向沿海地区的风险投资家来推销自己，而这些人在以前是很难接触到的。创建一个创业生态圈的关键因素是什么？史蒂夫·凯斯称，这包括许多重要的因素。但只有当这些因素彼此融合在一起时，才会真正产生魔法效应。首先，人才至关重要。各大城市如何确保自身对人才具有独特的吸引力？以往，城市们都在竞相的吸引公司入驻，而现在，他们正在争先恐后的吸引人才落户。其次，资本也是一个关键因素。在硅谷，创业者们通常先从朋友和家人那里获得支持。但是，在国内的大多数其他地区，想要把朋友和家人聚集起来为创业者们融资，这实在是难上加难。因此，为这些创业者们创造条件，提供他们所需的初始启动资金，这至关重要。另一个重要的方面是协作。在这些城市中，创业基础设施的建设不仅需要创业公司自身的参与，还需要大学、政府和城市大公司的支持。最后，还有文化。硅谷的伟大之处在于。他们往往关注极为富有创意的想法和可能性，而国内的许多其他地区则更加谨慎，倾向于规避风险，并且总是徘徊于现状。所以，改变这种文化也很重要。您认为政策制定者在帮助这些初创企业站稳脚跟并获得支持方面扮演着什么样的角色？史蒂夫·凯斯称：“我认为政府扮演着重要的角色。”这其中包括为创业形成和资本聚焦提供有利的发展环境，而美国在这方面仍然处于全球领先地位。在国家层面上，令人欢欣鼓舞的一件事是，芯片法案中包含了资金和立法支持的内容。几周前，英特尔与拜登总统在哥伦布市就启动建设一个新工厂发表了一项重大声明。英特尔在硅谷的建设和发展中发挥了重要作用，现在他们想帮助建设又一个硅中心。不仅仅是半导体产业，还有大量资金被授权用于区域科技中心的建设。硅谷取得成功的原因之一是，政府在半个世纪前提供了一些资金，投资于领先的核心技术。这些核心技术的发展，又带动了后续半导体产业、计算机产业、其他相关产业的发展。在地方层面，地市和州政府更多的开始关注创业者们，而不仅仅是财富五百强大公司。很多市长都逐渐意识到，与其费尽心思吸引大公司，更可持续的策略是帮助创办更多的新兴公司。终有一天，其中的一些会成长壮大为大公司。您如何看待这种模式在未来十年的发展？史蒂夫·凯斯称，未来十年将是支持全国各地的创业者们发展的十年。这并不是说硅谷不再处于领先地位，但你不必非得在那里参与创新经济。鉴于初创公司在创造就业机会方面发挥了重要的作用，让更多的初创公司遍地开花，意味着把更多的就业希望和机会分布到全国各地。我认为这是一个好兆头，有助于我们的国家比以往更加团结。这是我们充分展示美国的最佳方式，它仍然是最具创造力和创业精神的国家。对此，我充满信心。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。